0: Everybody say, arrivo! Arrivo! Einfach unterwegs der Travel Podcast von und mit Eva Hettecker Okay Leute, gleich als Vorwarnung, in dieser Folge geht es um Shots. und es geht um Morde. Willkommen in Mexiko. Das war übrigens gerade das Originalklatschen nach unserer Landung in Cancun. Ja. Da klatscht man noch im Flieger. Und was ich auch gelernt habe, man bekreuzigt sich mindestens 20 Mal, wenn es Turbulenzen gibt. Von Cancun, das übrigens der Ballermann der AmerikanerInnen ist, und da will man wirklich nicht sein, sind wir äh, deswegen Volet zur Fähre und auf die Isla Mujeres gefahren. Eigentlich wollte ich euch jetzt an dieser Stelle voll die boat trip Vibes geben, ähm, aber für gescheite Aufnahmen war es dann doch ein bisschen zu windig. Äh, vorweg, wer von euch schon einmal auf der Isla Mujeres war? Ja, so schaut es da leider nimmer aus. Ich bin vor drei Jahren das letzte Mal dort gewesen und muss sagen, die Pandemie hat leider alles verändert. Es hat mal einen kleinen, sehr coolen Nationalpark gegeben. Ja, den gibt es jetzt nicht mehr. Der ist jetzt nämlich ein Wasserfunpark. Und nahezu jeder freie Fleck ist jetzt zugebaut und da steht ein Hotel drauf. Mega schade. Aber naja, bevor ich jetzt hier die Postel ins Spiel äh, wir haben auch in einem dieser neuen Beachclubs gewohnt, nämlich dem Nomads Beach Hostel auf der Isla Mujeres. Und da haben wir dann zwei Tage lang in großer Runde so richtig Party gemacht. Everybody, got a shot? Okay. Everybody say a river. Everybody. Ja, Marco Best Man, aber Marco auch unser Verderben. Der war nämlich der Barchef von der Poolbar in dem Beach Club. Und der hat uns irgendwie von Anfang an gleich cool gefunden. Ich meine, wir haben sowieso schon mal automatisch einen Sympathiebonus gehabt, indem wir aus Europa waren und keine AmerikanerInnen. Aber trotzdem, also es hat irgendwie sofort gewiped. Und falls ihr mal zufällig dort vorbeikommt, liebe Grüße an den Marco. Trinkt einen Iguana-Blatt für uns. Das ist sein Signature-Shot und mit dem hat er uns... Und man muss sagen, auch sich selber die Tage richtig fett abgefüllt. <lacht> Auf der Isla Mujeres haben wir dann über Empfehlungen das beste Lokal überhaupt gefunden. Es heißt Limon und wir haben natürlich nicht spontan einen Tisch dort gekriegt. Aber der Chef himself, der Sergio, der ist ziemlich cool, der hat uns dann ähm, eine Reservierung für den nächsten Abend freigeschaufelt. 8 o'clock, Mariana, ist perfekt. Ja, sí? okay. Ich kann eine Tasche hier. Ich kann ist perfekt. Okay, perfekt. So, 8 o'clock wird es gut. Aha. 8 o'clock. Es wird 9, wie gesagt. Ja, 9. Eva. Eva. Sí. Mutscherservice, das ist Ja und was soll ich euch sagen? Es hat sich komplett ausgezahlt. Let me recommend you things. Yeah. Okay? Aha. Appetizers, my appetizers are big enough to share two or three different. Right? Uh, the muscles, that would be good for two people. The muscles. Ah, uh, okay. The muscles are great. Oh, that is never wir ja. haben dann einmal die ganze Karte rauf und runter bestellt und alles in die Mitte vom Tisch gegeben und alles geshared. das Limon verlinke ich euch übrigens, sowie alle meine Empfehlungen, unbezahlte Werbung sage ich dazu, in den Shownotes. Ja. Was Enjoy enjoy. Thank you. Thank you. Gracias. Oh, es ist der coolste Ja, voll. Der Abschied von der Isla Mujeres ist uns dann dementsprechend schwer gefallen. Okay, also, sagen wir sie ehrlich, vor allem der Abschied vom Barchef Marco. Aber wir können sagen, dem Marco ist es mindestens so schwer gefallen wie uns. Mit der Fähre ist es dann wieder zurück auf die Yucatan-Halbinsel gegangen. Für alle Landratten, so wie unsere Gruppe, eine kurze Vorwarnung. Es kann einen ziemlichen Wellengang geben. Dann kann es sein, dass man ziemlich nass wird. Und äh, wenn dann auch noch eine Band auf der Fähre ungerührt vor sich hin flötet... Ja, es hat uns dezente Titanic-Vibes gegeben. Von Cancun aus sind wir dann mit Mietautos nach Tulum runtergefahren. Ähm, auch Tulum, wer es kennt, hat die Pandemie sehr verändert. Weil Mexiko ja die Grenzen immer offen gehabt hat, hat der Tourismus dort einen derartigen Schub gekriegt, dass sie ähm, mittlerweile leider große Teile vom Dschungel abholzen und dort einfach Apartments und äh, Villen hinstellen. Also wenn ihr mich fragt, okay, niemand fragt mich, aber ich sag's euch trotzdem, wenn ihr nicht unbedingt sehr viel Geld für Beachpartys ausgeben wollt, würde Tulum leider mittlerweile auslassen und gleich nach Bacalar weiterfahren. Bacala ist ein kleiner Ort an einer Süßwasserlagune und ist noch recht ursprünglich, aber natürlich zieht der Tourismus mittlerweile dort auch schon sehr an. Ähm, die Lagune heißt Laguna de los Siete Colores, weil äh, das Wasser, wenn die Sonne drauf scheint, mindestens in sieben Farben leuchtet, also in allen Blau- und Türkistönen. Das ist richtig magisch. An der Lagune selber kommt man sich vor wie am Meer, mit Wellen und allem Pipapo, was dazugehört. Wir haben in Hütten direkt am Wasser geschlafen, ähm, dort sind wir hingekommen über eine Straße, also die hat den Namen Straße ehrlicherweise nicht einmal verdient. Äh, eigentlich war es mehr eine Buckelpiste, da hätte man eher ein SUV oder vielleicht noch besser, keine Ahnung, einen Traktor gebraucht. <lacht> naja, irgendwann äh, waren wir im Schritttempo dann einmal bei der Unterkunft und haben ein Botschen gehabt. Das heißt, wir haben zuerst einmal dort Reifen gewechselt wenn das Wahnsinn. Ja, und wenn ich sage wir, dann meine ich drei Freiwillige aus unserer Gruppe haben Reifen gewechselt. Der Rest hat zugeschaut, blöd geredet und Insta-Stories davon gemacht. Dreimal dürft ihr raten, zu welcher Gruppe ich gehört habe. Alter, Jungs, ihr habt jetzt wirklich in dieser Geschwindigkeit den Reifen gewechselt. Das ist unfassbar. Das ist, einer da mir. und der versuchen. 20 Minuten Fußweg von unseren Hütten war dann das nächste Restaurant. Also Spoiler, wir waren die einzigen Gäste dort. Und der Weg dahin war schon ein echtes Abenteuer. Wir sind die Buckelpiste entlang gegangen, ohne Beleuchtung, ohne nichts. Links und rechts waren nur vereinzelt Häuser. Es waren sehr viele Hunde unterwegs. Und auf einmal über uns in den Bäumen wilde Spidermonkeys. <lacht> Nein! Oh, er, er. Oh, von Bacalar sind wir dann wieder Richtung Norden rauf, nach Valladolid. Das ist eine sehr süße, kleine Stadt, direkt in der Mitte der Yucatan-Halbinsel. Von dort aus kann man dann super Tagesausflüge machen, zum Beispiel nach Chichen Itza. Chichen Itza, das ist diese Maya-Ausgrabungsstätte mit der ganz berühmten Pyramide, der Kukulkan-Pyramide. Chichen Itza ist auch eins der neuen sieben Weltwunder und dementsprechend touristisch ist es dort. Also ich war vor Jahren schon mal dort und äh, echt ein bisschen geschockt, was da abgeht. Ich bin mal ein bisschen vorgekommen wie am Basar. Jeder will irgendwas an dir verdienen. Eh klar. Deswegen habe ich immer diesmal als Maya-Fangirl eine andere Ausgrabungsstätte ähm, ausgesucht, namens Ek Balam. Das ist äh, die einzige Maya-Ruinenstadt, wo man noch auf die Pyramiden raufgehen darf. Und wer weiß, wie lange noch. Deswegen sind wir ganz früh mit dem Taxi hin und waren die einzigen Touristen dort über mehrere Stunden. Rundherum waren nur Ruinen der Dschungel und Vögel. Hört's einmal. In Ekbalam gibt es übrigens auch eine riesige Pyramide und von dort oben hat man einen Blick über den Dschungel und literally die ganze Yucatan-Halbinsel. Es war richtig magisch. Der Weg runter von der Pyramide war dann weniger magisch. Da gibt es nämlich weder Handrails äh, noch sonst irgendwelche Sicherungen. Es geht einfach über riesige, unebene Stufen steil nach unten. Fun Fact, bis zu dem Ausflug habe ich mir übrigens gedacht, ich bin schwindelfrei. Bin ich nicht. <lacht> Wenn ihr auf der Yucatan-Halbinsel seid, unbedingt einmal in einer Cenote baden gehen. Cenote sind äh, Höhlen mit Süßwasserseen. Äh, einige von diesen Höhlen sind auch schon eingestürzt. Das heißt, man hat sogar Tageslicht da drinnen. Und die Wände sind dann äh, mit Pflanzen bewachsen. Und ja, es ist ein äh, richtiges Erlebnis. 6.000 Cenotes gibt es auf der Halbinsel. Für die Maya waren sie damals heilige Städten. Und heute sind viele extra zum Baden zugänglich gemacht worden. Dafür muss man dann halt ein bisschen Eintritt abdrücken. Aber ganz ehrlich, wenn es draußen 40 Grad hat, dann gibt es nichts Niceres, als einfach in einer kühlen Höhle ein bisschen baden gehen. Redet nach von Mexiko, kommt fast immer die Frage, du Eva, wie gefährlich ist es denn da? Und wie immer sage ich dann, du, für Touristen ehrlicherweise wenig. Außer du verheizt es sensationell deppert oder du hast einfach sensationelles Pech. Uns ist auf der Yucatan-Halbinsel noch nie was passiert, außer, ähm, dass wir einmal einem Polizisten Schmiergeld haben zahlen müssen, weil er behauptet hat, wir sind irgendwie zu schnell gefahren. Und diesmal haben sie uns mitten in Tulum unser Mietauto aufgebrochen. Aber ganz ehrlich, da muss ich kurz victim-Blaming betreiben. Wer Wertsachen im Auto liegen lässt, ist wirklich selber schuld. Allerdings redet man mit Menschen, die dort leben, ähm, dann bekommt man schon die ein oder andere crazy Story erzählt. Auf der Yucatan-Halbinsel gibt es bekanntlicherweise ein Drogenkartell. Und während der Pandemie soll angeblich ein zweites Kartell von außerhalb gekommen sein und denen den Platz streitig gemacht haben. So Oh Und sie waren kanadische Touristen. Ah, das war das Shooting. Ja, ich habe gehört. Blue Parrot. Ja. Blue Parrot. Ja. Acht von ihnen. Okay. Pum, 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 pum. Okay. Hier kurz zur Erklärung. Um, ihr hört gerade eine Frau, die wir im Bakalar kennengelernt haben. Nennen wir sie einfach einmal, wie man so schön sagt, zu ihrem eigenen Schutz Lisa. Sie heißt eigentlich anders. Lisa war Ärztin in den USA und ähm, ist in der Pension dann nach Mexiko ausgewandert. Sie hat dann, äh, hat sie erzählt, in Tulum ein paar Lokale aufgebaut, als in Tulum wirklich nichts los gewesen ist. Es gab ein paar Hotels auf der Beach, aber nichts auf der Jüngle. Nichts. Und jetzt gibt es wahrscheinlich 30 Baitingsuit-Shops. Und die meisten von ihnen sind von der Karte. Mm -hmm. yeah. Ja. Da gehört natürlich jetzt alles dem Kartell. Uh, Montag ist übrigens Zahltag, no joke, da fahren dann dicke Kutschen durch die Straßen und holen sich in den Lokalen und Geschäften das Schutzgeld ab. Should I tell you horror stories or no? Do you yes, yes, of yes, 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 Really? Yeah. Because I don't know whether I'm doing you right wanna here here you sees? Lisa hat uns dann echt uh, Orgy Stories erzählt über das Kartell, das dann irgendwie die Lokale von ihr und von ein paar Bekannten haben wollte. What they do is, if somebody has a little business like we did, Anscheinend ist sie vom Kartell sogar einmal entführt worden, damit sie checkt, dass es jetzt wirklich Ernst ist. Ähm, verkauft bzw. hergegeben hat sie ihre Lokale, aber erst, als das Kartell dann angefangen hat, rund um sie Leute wirklich zu ermorden. in hotel. in Ja, es sind richtig krasse Storys dabei. Ich muss ehrlich dazu sagen. Ähm, soweit ich das recherchieren habe können, die Lokale gibt es bzw. gab es, von denen sie spricht und ich bin mir auch sicher, dass all diese Gangster-Stories auch wirklich dort passieren bzw. passiert sind. Ob sie aber alle der Lisa selbst passiert sind, keine Ahnung. Ja, na gut, spannender wird diesmal fix nicht mehr. Aber ich habe noch meinen Top-Fun-Fact für euch, den ich auf der Yucatan-Halbinsel gelernt habe. Und zwar sieht man da den Mond extrem gut. Ähm, wie wir dort waren, war gerade Halbmond und jeder von uns kennt diesen Halbmond, diese Sichel, die wie so ein aufgestelltes Kipferl ausschaut. Jetzt kommt der Fun-Fact. In Mexiko liegt diese Sichel auf dem Boden. Also nicht wie ein C, sondern wie ein u Zuerst habe ich mir gedacht, keine Ahnung, hätte der Gast irgendwie zu viele Killer erwischt oder was ist da los. Aber zum Glück haben wir den Wissenschaftler unseres Vertrauens mitgehabt. Und Ö3-Meteorologe Sigi Fink, der hat uns dann gleich erklärt, alles normal, alles gut, beruhigt euch einmal. Das liegt daran, dass wir ein bisschen eine andere Seite des Mondes, ein bisschen anders verlagert sehen. Wenn die Sonne den Mond anscheint, dann scheint das so quasi eine andere Stelle des Mondes an. Daher ist auch die Mondsichel, die wir in Mexiko sehen, anders positioniert als in Österreich. Und in China zum Beispiel da ist es wieder anders. Wir sehen zum Beispiel in Mitteleuropa das Mondgesicht, in China sehen wir einen Hasen. Das liegt daran, dass wir dort eine andere Seite des Mondes sehen. Sollte das also einmal eine Frage bei der Show sein, danke, Sigi, <lacht> dann geht auf jeden Fall der Nächste die Kieler auf mich, ähm, ist natürlich schon sehr praktisch, wenn man auf einer Reise den Meteorologen seines Vertrauens gleich mit hat. Du, Sigi, <lacht> was sind denn das für Wolken? Das sind Cumulus humilis. auf Deutsch flache Haufenwolken oder schön Wetterwolken? Oh, oh, schön Wetterwolken, das ist schön. schön. Einfach unterwegs. Der Travel-Podcast von und mit Eva Hettecker. Mhm.